0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem,
1: par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Lai kā raidījumam divas puslodes, kad mēs šajā laikā tiekamies, lai palūkotos, kas aktuāls ir noticis pasaulē, Plašāk uzmanību pievērsīsim šādiem tematiem.
0: Baznīcā notikus kārtējās šķelšanās. Krievijas pareizticīgo baznīca apvainojusies uz Konstantinopoli, ka tā atzinusi Ukrainas baznīcas neatkarību no Maskavas patriarchāta. Nu ir sarautas draudzīgās saites, un Krievijas pareizticīgie nedrīkstot piedalīties citu pareizticīgo
1: divkalpojumos. Kādus secinājumus varam izdarīt šai sakarā? Vien jūtamāks saks reizpazdušā saudarā žurnālisti, izmeklēšana saks ir gan politisks, gan arī finansiāls, jo savu bija tomēr ir bagāta valsts, pateicoties savām naftas atradnēm, ar ko šis stāsts varētu beigties. Un valstu fokusā
0: atsevišķu uzmanību pievērsīsim Ķīnai. Ja citas komunistiskās iekārtas ir sagruvušas vai eksistē uz izdzīvošanas robežas, Ķīnai ir piedzīvojusi apbrīnojamu izaugsmi. Pašreizējais tirdzniecības karš, kuru izvērsušas savienotās valstis, rada Ķīnai, rāda Ķīnas ietekmi pasaulē. Kāda ir un kāda būs Ķīnas nozīme pasaules lielajā politikā
1: turpmāk? Klausītāji, kas lieto Twitter, ir lūgt arī, kā parasti mums tradicionāli atbildēt uz vienu jautājumu. Šoreiz, ko jūs domājat par Ķīnas pieaugušo ietekmi? Vai to vajag vērtēt pozitīvu vai negatīvu? Vai varbūt arī tā jūs, prāt, ir massasvarīgi Twitter jautājums varat atrast Latvijas Radio 1 kontā. Protams, gaidām arī jūsu komentārus mūsu mājas lapā.
0: Un šobrīd studijā bez mums ir arī Rīgas Stradiņu universitātes pasniedzējs un Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Māris Andžāns. Labdien. Labdien. Un
1: studente. Kristiāna Purva. Labdien! Bet mēs sāksim raidiem kā parast ar dažām ziņām īsumā. Sāpīgākā ziņa pēdējās dienas laikā ir bijusi no Krievijas anektētās Krimas, kur slaktiņi savā skolās arī koheizijas politehniskās kolēģis Audzēknis. Kā tiek meklēts, vai viņam nav arī kāds līdzzinātājs, 20 cilvēki gājuši bojā, tajā skaitā arī pats slapkava, vairāk nekā 50 ievainotu. Ja Amerikā šādi gadījumi ir bijuši bieži, tad Eiropas teritorijā tas tomēr ir kas ārkārtējis. Novērošanas kamerā ir redzams, kā Slapkauts bruņojās ar automātu, ienākot kolēģiem un šaujamieročiem audzēkņiem. Ziņa aģentūra Interfaks, atsaucoties uz neoficiālu avotu, vēl trešdienas vakarā veistīja, ka Rosļakovs, kurš esot bijis šaušanas kluba biedrs un interesējies par ieročiem, slaktiņš arī kojas, jo viņam bijuši konflikta ar pasniedzējiem. Pēc Interfaks ziņotā notikuma vietā atrastas arī pudēlas ar dagmaisījumu. Okupātijā krimā pēc uzbrukuma ir izslupnāts ārkārtas stāvoklis. Eiropas Savienības samits par Brexit novembrī nenotiks. Tāds ir jaunākā ziņas no Briseles, kur bija pulcējušies Eiropas Savienības valstu vadītāji. Iepriekš ja tika ziņots, ka novembris ir pēdējais reālais brīdis, kad var panākt īstenojumu vienošanos par Brexit nosacījumiem. ties valsts līderi saka, ka vēl joprojām vienošanās ir iespējama. Eiropas komisijas saruna delegācijas vadītājs Mišels Barņē ir ierosinājis pagarināt pāreizperiodu par vienu gadu, lai iegūtu vairāk laika sarunām. Tādējādi mei ka šo priekšlikumu apdomā. Šajā sakarā interesanti ir rezultāti Lielbritānijā, ja tur vēlreiz notikt referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības Briti ļoti iespējams nobalsot par palikšanu savienībā. Vairāk nekā 50% ir teikuši, ka balsot par palikšanu trešdaļa būtu par izstāšanos, bet 11% saka, ka viņiem tad nu būtu jādomā. Ziemeļkoreja un Dienvidkoreja vienojās atjaunot dzelzceļu un autoceļu savienojumus, kas tika sarauts pirms vairāk nekā 60 gadiem Korejas kara laikā. Tāpēc sarunām demilitarizētajā zonā uz abu valstu robežu pirmdien paziņoja Henjans un Seuls pārstāvi. Šobrīd starp Ziemeļkoreju un Dienvidkoreju nav nekādas satiksmes, jo abas valstis teorētiski ir savā kara stāvoklī. Ja šī apņemšanās tiks realizēta, tas varētu būt milzīgs solis uz priekšu attiecību normalizēšanā un Ziemeļkorejas atvēršanā pārējai pasaulei. Pagaidām gan nav skaidrs, kad būvniecības un atjaunošanas darbi varētu sākties. Tomēr pēdējo mēnešu laikā gan katru nedēļu parādās optimistiskas ziņas no Ziemeļkorejas. Pagājus jau vairāk nekā mēnesis pēc vēlēšanām un zviedri atkārtot centīsies izveidot jaunu ministru kabinetu. Parlaments spīkers Andrijas Norlēns pirmdien uzdevusi pašreiziem premjerministra pienākumu izpildītājiem Stēvanam, Stefanam Levēnam mēģināt izveidot jaunu valdību. Sociāldemokrāta līderim ir dodas divas nedēļas. Tas būs otrais valdības veidošanas mēģinājums, jo moderāta līderis Ulfs Kristersons sveidien paziņoja, ka viņam uzdotās sarunas par kolīcijas valdības veidošanu ir izjukušas. Pēc 9. septembrī notikušajām parlamentu vēlēšanām Zviedrijā faktiski ir izveidojies politiskais trupceļš. Nevienai no partijām nav vairākumu, kas apgrūtiņšo valdības veidošanas procesu. Un vēl vienā no Stambulas metro stacijām sācis darboties automāts, ar kuru palīdzību par braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā var noreiģināties, nododot tukšas plasmas spudels un skārtējums. Automātā jāievietoja pilsētas sabiedriskā transporta vietkārti, kurā tiek ieskaitīta samaksa par automātā nodoto tukšo tāru. Viens brauciens izmaksā 28,5 litra plasmas spudels vai puslitras kārtējums. Trīzumā šāda automāta parādīšoties arī citās Stambulas metro stacijās uzstādīšanas iniciatora ir Stambuls pašvaldība, kas šādi vēlas dot savu ieguldīmu vīdzsaisarģībā. Bet, no nu, pievēršamies sākumā minētajiem tematiem plašāk un sākam vispirms ar baznīcu jaunumiem. Tiesa, nu, tie lielā mērā, laikam, politiski jaunumu ir par ortodoksālo baznīcu.
2: Ukrainas pareisticīgās baznīcas situācija atspoguļo šīs valsts vēstures sarežģīto gaitu. Pašreiz Ukrainā ir trīs pareisticīgās baznīcas. Tiek lēsts, kā 12 tūkstoši draudžu piedar Ukrainas pareisticīgajai baznīcai, kura pēc 1686. gada Konstantina patriarhāta lēmuma tika nodota Maskavas patriarhāta virspāraudzībā. Pēc 1917. gada revolūcijas, brūkot Krievijas impērijai un Ukrainai mēģinot radīt savu valstiskumu, radās Ukrainas autokefālā pareizticīgā baznīca, kas PSRS tika aizliegta un atjaunoja savu darbību 1990. gadā. Šīs baznīcas draugu skaits ir nepilnu tūkstotu liels. Visbeidzot, Ukrainas neatkarības iegūšanas procesā tika izveidota Kījevas patriarchāta Ukrainas pareizticīgā baznīca, kuras draudžu kaits šobrīd varētu būt starp 5 un 6 tūkstošiem. Ne Ukrainas autokefālā pareisticīgā baznīca, ne Kījevas patriarchāta Ukrainas pareisticīgā baznīca līdz šim nebija vispasaules pareisticīgās baznīcas struktūru atzītas. Šo situāciju maina 11. oktobrī pasludinātais Konstantinopolas pareisticīgās baznīcas patriarha Bartolomeja paziņojums par autokefālijas piešķiršanu Ukrainas pareisticīgajai baznīcai, respektīvi Maskavas patriarchāta hāta vairāk nekā 300 gadu ilgās virspāraudzības atcelšanu. Tāpat Konstantinopolas patriārks atzinis līdz šim neatdzītās Ukrainas pareisticīgās baznīcas, tā pavarot ceļu to apvienošanai. Krievijas pareisticīgā baznīca uz to reaģējusi sasaucot sinaudi Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā un 15. oktobrī paziņojot par sakaru pārtraukšanu ar Konstantinopolas baznīcu. Šie notikumi jau ieguvuši 2018. gada izmas apzīmējumu.
1: Andre Gadin ko par mums tadi Kristijanu Puru un Māru Anžans no viens puses jau tagad šķiet, ka mums parī no nu, sabiedriskajā medijā par baznīcas velgī lietām vispār nebūt jārunā. Nu, kas taču mums par daļu, vai ne, vai nu, viņi paštek baznīcas. Tiez gan nesen mēs diezgan daudz runājām par, pavestu, par katoļu vēl. baznīcas lietām. <laughs> <laughs> kā. Kāpēc tā baznīca ir tik ļoti saistīta ar politiku? Var faktiski mēs sakām, ka baznīca jau būtībā ir gatava iesaistīties
3: Karā, vai nevarētu pats savādāk? Jā, saka, atšķirīgi no valsts uz valsti. Ir valsts, kur ir ļoti nodalīta valsts un baznīcas, vai baznīcas, kā no kur un valsts, kur tā saikne ciešāk. Un viena valsts, kur ir tāda izteikti cieša saikne Krievij. Krievijā. Krievijā nu, bija arī Putina inaugurācija, kas pirmajā rindā sēdēja tad patriārs Maskavas baznīcas. Krievijai tas tāds, tāds diezgan cieši. Jā. Kas ir valsts
1: jautājums vai baznīcas tieši tādā Ukrainā ja var tagad izskatās, ka tās nav tikai par baznīcas, tur arī Ja mēs runājam par pareisticīgo baznīcu, tad tas
0: noteikti ir ne tikai valsts jautājums, bet arī baznīcas jautājums, piekam baznīcas tradīcija ar ļoti sanām saknēm. Faktiski ar saknēm kopš tiem laikiem, kad rietumu kristīgā baznīca izveidoja savu centru Romā, kur tobrīd vairs Romas imperatora sēdekļa nebija, līdz ar to pāvests tur kļuva par lielāko varas autoritāti ar laiku savukārt Konstantinopolē tagadējā Stambulā, kur izveidojās austrumu pareizticīgā baznīca. Tur imperators vienmēr ir bijis mazliet augstāk par patriarhu, mazliet augstāk par baznīcas galvu. Un šo tradīciju saglabāja un ļoti izteikti tai pieturējās Krievijas pareizticīgā baznīca pēc tam, kad Krievija tika kristīta. Kristīte tieši no Konstantinopolas baznīcas, un ar laiku Krievija kļuva par nozīmīgāko pareizticīgās baznīcas centru, un vienu brīdi faktiski bija vienīgā valsts, kurā pareizticība bija valsts reliģija, jo, kā zināms, kādreizējā Austrumrāmas Impērija Konstantinopoli kļuva par Turku sultānu īpašumu. Tāpat starp citu Turcijā saglabājās uh, zināma valsts kontrole. Kaut tā bija Islāma valsts, bet uh, teiksim, te ir tas 1686. gada Konstantinopolis lēmums tobrīd diezgan loģisks nodot Ukrainas pareizticīgās baznīcas virs pārraudzību Maskavas patriarkam, uh, kā spēcīgākajam tobrīd pareizticības centram un arī geografiski tuvākajām Ukrainai tobrīd. Uh, un šis lēmums, šim lēmumam bija jāpanāk uh, Sultāna Vezīra piekrišana, un tur uh, Krievu diplomāti uh, tā laika Krievijas cara sūtņi uh, ar to mazliet nodarbojās, tas bija jau Cerspēters pirmais, uh, un uh, tā kā Turcija vēlējās tobrīd uzturēt labas attiecības ar Maskavu, tad arī
1: piekrita šim Konstantinopolis patriarka lēmuma. Jūs, ka vēsturnieks, ne, ne? Cilvēki šobrīd runā. Jūs neviens nesat pareisticīgi, vai ne? Neviens. Ne, ne. Nu, varat brīvāk runāt, bet <laughs> tāpēc jautāju. Bet kā, kā jūs vērtējat to, kas notiek šobrīd, Kristīne?
4: Um. Manā uzskatā, kā jau iepriekš tika minēts, ka Krievija ir noteikti liela sasaiste politikai ar baznīcu. Un līdz ar to tas ir tā kā savā ziņā diezgan loģiski, ka Ukrainā ir šādi izvēle, jo nu, tas savā ziņā parāda to, ka Ukraina šobrīd ir nolēmuši šķiršanās, un tā šķiršanās ir pavisam nopietna attiecībā ar Krieviju.
1: Bet nozīmē arī Ukraina izvēlās šo politisko ceļu, skatoties uz baznīcu. Jā, jā, noteikti. Tas ir labi vai nē? Jūs spēl?
4: Ukraina skatās, nu, ka baznīca
1: vispār ir tik politizēta lieta, vai ka valstī ir svarīga baznīca.
4: Es savos uzskatos cenšos būt progresīva un teikt, ka ne, ka baznīcas nozīme noteikti vajadzētu mazināt. Bet, protams, tās arī ir kaut kādas vērtības tomēr, un vērtības, kas apvieno sabiedrību un cilvēks, un nav tik viegli to nodalīt.
1: Jo es mēģinu saprast, kuram te šobrīd šis jautājums šķiet svarīgāks – pašai
3: baznīcai, Māri, vai, vai valstī? Man nu, gan baznīcai, gan valstī, tas ir svarīgi katrā sava apstākļa dēļ, jo nu, katra valsts arī identificējas ar vērtībām ap piedarību Kādai pasaulē, nu, Ukraina ir valsts šobrīd, kurā jau projām ir, nu, zinām, sārstīšanās ar rietumiem austrumiem, protams, ir nosliec aizvien spēcīgāk uz rietumiem. Uh, Nesen arī dzirdējām par iznīcinātāju noktušu Ukrainas rietumos, uh -huh. kur gaibojā arī amerikāņu pilots, kur pirmo reizi aizva iznīcinātāji piedalījās mācībās. Nu, tas Lokal, ir kārtējais signāls, ka Ukraina raugās aizvien vairāk uz rietumiem. Nu, pareisticība tomēr kopumā vairāk asocējas mūsdienās ar austrumiem un Krieviju arī, nu, Krievijas parēsticīgo baznīca, acīm redzam, ir pati lielākā pasaulē. Nu, tad uz kuru pusi mēs raugamies. Ir Latvijā arī bijušas tādas, nu, norādes, ka varbūt arī Latvijas parēsticīgiem būtu jādomā kam būt piederīgiem vai nav vērts iet līdzīgu ceļu kā ir, nav nu, gājuš ticības. Jo ne tikai Ukrainas baznīc šobrīd būs neatkrīga, ir arī Gruzijas baznīca, parastīgo baznīcu, protams, gan Bulgārijas, gan Rumānijas, gan Serbijas, nu viņs nav zem Maskavas. Bet Latvijā mēs redzam tas īpaši nav
1: aizgājs
3: kā tāda
0: iniciatīva. Jā, nu Ukrainas gadījumā mēs to arī dzirdēsim materiālā, kur atskaņosim, pastāst
1: par to savu materiālu Dmitrojevus.
0: Jā, Dmitro ir Ukrainas politologs, kurš ir pievērsies šī jautājuma pētīšanai, un šorīt es ar viņu ierakstīju sarunu, no kuras tikai daļu varam iekļaut mūsu raidījumā, bet jā, nu viņš ļoti precīzi aprāda, ka tās ir valstu attiecības, un protams, primārtā ir Krievijas agresija Ukrainā, un... Ukrainas izvēle šajā gadījumā nav saistīta, teiksim, arī izvēle, kā veidot attiecības ar pareistīcīgo baznīcu, nav saistīta tikai ar kaut kādiem ideāliem principiem, bet arī ar to, teiksim, ar tiem spēles noteikumiem, kādu sīsta no Krievija, un līdz šim Krievijai pakļautā pareistīcīgā baznīca Ukrainā. Klausāmies.
5: Движение к украинской автокефалии началось с самого начала тех процессов, которые привели к уничтожению
6: Советского Союза. virzienā aizsākās līdz ar procesiem, kuri noveda pie padomes savienības sabrukuma. Katrā ziņā, līdz ar Ukrainas neatkarības iegūšanas momentu. Konstantinopols kā argumenta, kā augstākā tiesneša piesaisti attiecas uz prezidenta Viktora Jušķenko varas periodu. Tieši viņš pievērs īpašu uzmanību Ukrainas pareisticībai, un tad 2005., 2008. un 2009. gadā arī radās ideja vērsties pie Konstantinopols patriarha kā augstākā pareizticības arbitra. Ukraiņas baznīcas autokefāle ir absolūti loģiska. To nosaka pasaules pareizticībā pastāvošā prakse. Ukraiņas baznīca atbilst visiem kritērijiem, pirmām kārtām pastāv nacionāla valsts, kurā norit aktīva pareizticīga dzīve. Pažreizējais etapas, protams, ir saistīts ar Krievijas agresiju 2014. gadā, kad kļuva īpaši pamanāms, ka Krievijas pareisticīgā baznīca Ukrainā, kas oficiāli saucas Ukrainas pareisticīgā baznīca, ir viena no Krievu pasaules ietekmes sfirām Ukrainā. Tā kā iedarbības instrumentu uz sabiedrisko domu Maskavai paliek arvien mazāk, jo informācijas telpas mēs esam nodalījuši, tā vien aktīvāk izmanto Maskavas patriarkāta Ukrainas paresticīgo baznīcu, liekot akcentu uz norišu masveidīgumu. 2016. gadā notika Krusta gājienis uz Kijevu, kas, es domāju, zināmā mērā kļuva par procesu iedarbinošo mehānismu.
5: S 15. gada, nāk no mēs izviesna, v prezidenta, bila načita по аргументации, по привлечению Константинополя к созданию автокефальной церкви. Кроме того, на тот момент...
6: Apmēram no 2015. gada, cik man zināms, Ukrainas prezidenta administrācijā tika uzsākts darbs izstrādājot argumentāciju, lai piesaistītu Konstantinopoli autokefālis baznīcas izveidei. Tobrīd autokefālijas kustība, kas līdz tam bija eksistējusi Maskavas patriarchāta Ukrainas pareisticīgajā baznīcā, praktiski bija beigusi pastāvēt. Šādas noslieces bija bijušas agrākajam šīs baznīcas metropolītam, Vadibiram Sobodanam, To atbalstīja daļa bīskapu un ticīgo, taču pēc metropolītā līta Sobodana nāves šī apsīka. Ukraines valdības darbs autokefalijas iegūšanai, kas notika kopš 2015. gada, bija nemanāms. Notika konsultācijas gan ar Krievijas patriarchātu, gan ar Ukrainas autokefalo baznīcu, gan Maskavas patriarchātu. Pamanāms tas kļuva šī gada aprīlī, kad Ukrainas prezidents paziņoja, ka tiek uzsākta virzība, lai panāktu Konstantinovpols patriarha Tomosu, apspriežot šo dokumentu par Ukrainas pareizticīgās baznīcas autokefāliju. To atbalstīja arī Ukrainas augstā augstākā rāda. Līdz tam, cik var spriest, tika panākta zināms vienošanās ne tikai ar patriarhu Bartolomeju, bet arī ar Turcijas valsts varu. Notika tikšanās ar prezidentu Erdoganu, un viņš apsolīja savu neieja jaukšanos, neskatoties uz to, ka Maskavai ir zināms ietekmes sviras uz
5: Turciju. Paņētno šo struktūrā, ukraiņas kā pravaslēma cerkastā, kā kā šādā nazvājās, Maskovskai patrihāti, sakraņītsa naķiritoriju
6: Ir skaidrs, ka pašaizējās Maskavas patriarhāta Ukrainas pareisticīgās baznīcas struktūra Ukrainā saglabāsies. Maskava no tā nevar atteikties. Iespējams, tiks izveidoti divi atsevišķi eksarhāti – diermi dausrumos un aizkarpatu apgabalā. Bet te var runāt vēl par ko citu. Es domāju, ka tās baisās apokaliptiskās ainas, kuras zīmē Maskava, ka sāksies ticības kari, ka Maskava cels cīņai ticīgos, tie neatbilst patiesībai. Viņi spēja pulcēt pietiekami daudz ļauža krusta gājieniem, Viņi spēja sarīkot provokācijas tur, kur ir konflikts situācijas par dievnomu piedarību. Tas viss notiek, bet patiesībā Maskava ir izgāzusies. To liecina visas šīs reakcijas, kas tagad notiek. Krievijas federācijas Nacionālās drošības un aizsardzības padomas sanāksme, kurā tika izskatīts, ievērojiet Krievu pareisticīgās baznīcas Ukrainā stāvoklis. Pat šis apzīmējums atmasko visus līdīšņejos argumentus, ka Ukrainas pareizticīgā baznīca jau tagad esot autonoma. Acim redzam, ne Kremlī, ne Krievijas pareizticīgajā baznīcā ne gaidīja, kad pieņems tik principiālo lēmumu par autokefaliju. To negaidīja, un tam nebija gatavi.
5: Etovo odnoznachno
1: ne ozhidali i byli ne politologs no Ukrainas, bet domājet par to Maskavas reakciju kā tad, kā jūs vērtēt, no to Pašreiz, jo būtībā viņi no savas mammas, no savas mātes, baznītes, saka, viņi, jā, mēs to tā kā vairs neatdzīstam, jo cik sanāk,
3: ne Nē, tā sanāja, ka tā nostāja principiāli bijusi, no nu, baznītes šķiļās vēl vairāk, un, un skaidrs, ka Krievija nav apmierināta arī, ko sežietā minēja nacionālās drošības, Tā domās sēdi vien vienliecīnā kādā nu, nozīmībā uztver Krieviju šo jautājumu. Tas nozīmē arī, ka Ukraina aizvien vairāk un vairāk vizās prom no Krievijas ietekmas. Un nu, kaut to ir simboliski no vienas puses, bet arī praktiski ar baznīcu. Nešķirt, ka tā ir tāda multīga reakcija, Kristiāna?
4: Nu jā, cerams, ka krustu kari nesāksies, bet... Uh... Jā, visai interesētu noteikti pārspīlēt, bet uh, var arī saprast no vienas puses, ka tas nozīmē vienkārši varas kaut kādas zaudēšana.
1: Cik jūs pat ilgstoši tā šķelšanās prozējot?
0: <laughs> šķelšanās var būt ļoti ilgstoši. Būt. Uh, mēs redzam, ka, teiksim, uh, šis process, uh, kas, uh, kas ir pareizticīgās baznīcas sadalītību Ukrajinā. Nu, mēs to varam sākt skatīt jau no 100 gadus senas pagātnes, kad lūk izveidojās šī pirmā Ukrainas autokehpālā pareisticīgā baznīca, nu, kas gan pastāvēja reāli tikai dažus gadus, jo padomi var to um, ātri vien likvidēja. Nu, un tad šis atjaunotais variants, tātad tagad beidzot ar šo Konstantinopolas baznīcas lēmumu, var uh, sākties kaut kāds atkal apvienošanās process. Uh, nu, savukārt no otras puses tie, kuri tam nepiekrīt, nu, tātad Maskavas uh, patriarhāta uh, pusē esošie, nu, tad notiek šī šķelšanās. Uh, un, nu, var būt ļoti ilgas, jā, tā tātad baznīca sadalītība, nu, kā zināms, tā bija pirmā ir,
1: ir notikusi pirms uh, pirms vairāk nekā tūkstoš gadiem. Ja ieslēdz Krievijas televīziju, tur emocionāli anatēmstu uzlikšanu lāstu, izslēgšanu no kristiešu kopienas, nu, ko tur nesaklausās? nu, tas no zinu, jā, nu tā zinu, tas tiek formulēts. Nu, jā, tā tā, tā tas
0: kopš, kopš, uh, nu, teiksim, nu, jau pāris tūkstoši gadu <laughs> kristīgajā baznīcā tiek formulēts. Ja tu nepiekrīti draudzes no stādniem, ja tad tev izslēdz. Tu un...
1: esam pret mums. Jā,
0: jā nu, zīmīgi, ka šī sakaru saraušanas sinode notika nevis Maskavā, bet, iespējams, pirmoreiz vēsturē vispār ārpus Krievijas teritorijas, tātad Minskā. Mm -hmm. Un kāpēc Minskā? Tāpēc, ka tajā brīdī, kad tika nodotas šīs tātad tās zemes, kas 1686. gadā tika nodotas Maskavas patriarkijas pāraudzībā, bija Polijas Lietuvas valstī līdz tam piederējušās pareizticīgo zemes, tātad pašreizēja Ukraina un arī Baltkrievī, Un tātad šī sinode Minskā norādu labi Ukrainu, jūs mums atrāvāt, Baltkrievī, mēs jums neatrocim.
1: ko piebilst par šo tematu, Nu,
3: būs interesanti pasekot līdzi, cik miermierīgas tiešinās būs, iespējams, ja, ka daļa draudžu, nu tomēr nepiekritīs uh, pievienoties jaunveidomajai mm -hmm. baznīcei, bet nu tie zine nu tas, ko Maskava saskat, ka nu sāksies kād neier vai līdzīgas lietas, bet, nu, ne, ne
0: tas, tas tas, kas varbūt, ja tiek izveidots vēl divas teritoriālās struktūras, tur, kur um, Maskavas patriarkāta piekritē ir visvairāk, Vairāk. un tas ir Ukraina sabos galos, tātad viens ir droši vien tagadējās šo pašpasludināto Donbas Republiku teritorija, un varbūt vēl dažu pieguļošie rajoni, un uh, otrs ir Aizkarpat rajons, kur arī m, vēsturis kapstākvidē, uh, Ukrainas, tātad šai Kievas patriarkijas baznīcai nav,
1: Piekrīšanas. Nu labi, mums jāiet uz nākušo tēmā, Tad ķeramies tālāk, dodamies uz uh, to, kas notiek ap Sauda Arābijas padadušo žurnālistu.
2: Domājams, šobrīd retaisvērs šaubās par to, ka Sauda Arābijas valdošās varas kritiķis Džamals Kašogī, kurš kopš 2017. gada dzīvoja Savienotajās valstīs, ir miris. 2. oktobrī viņš iegāja savu darā bijis konsulātā Stambulā, no kurienes vairs neiznāca. Kā uzskatā Turcijas policija, no konsulāta telpām ticis iznests viņa gabalos sadalītais ķermenis. Taipa šā laikā konsulātu un arī Turcijas teritoriju pametuši 15 vīri ar Saudu karāļvalsts diplomātu pasēm kabatās, kuri tur bija ieradušies neilgi pirms Kašaugī. Viss izskatās pēc valsts īstenotas mafijas stila novākšanas. Oficiālā Rijāda noliegusi jeb kādas apsūdzības šai sakarā, apgalvojot, ka, ka šogī pametis konsulātu pašakājām. Tikam Savienotajās valstīs un arī Rietuma Eiropā izskanējušas prasības vērst pret Sauda nopietnas sankcijas. Sevišķi sarežģītā situācijā ir ASV administrācija, jau ka Sauda ir uzticamākais amerikāņu sabiedrotais Tuvajos Austrumos un tradicionāls pretsvars Irānai. Saudu vēras kontrolētajā presē jau parādījušies mājieni par to, ka, ja kāds mēģinās iedarbināt sāpīgu sankciju mehānismus pret lielāko naftas ieguvēja valsti pasaulē, tad nafta drīz var sākt maksāt 100, varbūt arī 200 dolārus par barelu. Ka situāciju Vašingtonā uztver nopietni, apliecina valsts sekretāra Maika Pompeo šīs nedēļas ārkārtas vizīte Sauda un Turcijā.
1: divas puslodis. Atgādiņšai studijā no Rīgas straģina universitātes Māras Andžānas, Kristiāna Pūra, arī mēs šeit ar Mēs jau pagājušā nedēļā ar Eduardu šeit pieskārāmies šim tematam, kad runājām par noslapkavotajiem žurnālistiem. Vispār jau šis notikums Eduarda radīs vien lielākas saks, vai ne? Tā sacīt nekā. Jā, jo nu, šī
0: nav vienas valsts iekšēja lieta. Visos pārējos gadījumos, jā, protams, starptautiskā sabiedrība arī satraucas par vārda brīvības situāciju tai citā valstī. Mēs runājām par Eiropas Savienības dalību valstīm, kur attiecīgi... Žurnālistikas strandārtu dēļ ir, attieksme ir ļoti asa, bet šajā gadījumā šī ir starptautiska problēma. No jā, jo, citā valstī? Jā, jo ka šogī būdams savienoto valstu pastāvīgs iedzīvotājs, līdz ar to bauda izrādās diezgan nopietnu savienoto valstu varas aizsardzību. Arī atrazdamies ārpus šīs valsts teritorijas, pat ieiedams konsulātā, kas ir viņa dzimtenes suverēna teritorija. Arī tur no nu, viņu nedrīkstēja. Mm. Pēc patikas uh, Saudā
1: Arabijas karaļvalsts tā sacīt. Slakot. <laughs> Jā, Kādi nedrīkstam galvot. Nu labi, par samienu tām valstīm arī, protams, vēl būtu jāpiemin, bet kāpēc Turcija par to raizējas? Jo no vienas puses mēs, zinām, Turcija pašai problēmas ar žurnālistiem, kur tad viņi tik ļoti saspringuši par atžurnālstu pazūšanu. Nu,
3: nu, žinā vienai valstī nepatīk, ja viņas teritorijā iespējams tiek noslapkavots kāda cits valsts pilsūnas, un to izdara kāda cita valsts, un, un tā jāskatās arī lielāka bilda, kas notiek tuvies austrumos, tuvie austrumu, vidēji austrumi, vienāk, kā to reģionu apzīmēt, ir visu laiku nemierīga vieta bijusi, un notiek cīņas ar dažādiem varas centriem, un turcī arī grib spēlēt aiz vienu lielāku lomu reģionā nu, Dažādi jautājumi arī NATO ieturos ar ASV arī strīdējās, nesen vien citu garīdznieku atbrīvoja, līdz ar to Turcija arī savu spēli spēlē. Un, un, un tas, tā visa situācija šobrīd jāliek lielākā kontekstā. Uh, Muhameds Bin Salamans, uh, kroņprins Saudarā bijis, tik uztvērts kā tāds reformators, nedaudz vairāk kā 30 gadu viņam uh, atļauja sievietēm uz futbolā uh, sacīkstēm ieskatīties, kinoteāta tiek atvērta. Ar automašīnu braukt? Jā, ar auto pat drīkst uh, sievietes braukt uh, no tāda citkā patīkams lietas. Drīz jau ļaus pat kamielu vadīt. Jā, jā. <laughs> no vienozīmīgi soļi pareizajā virzienā, bet vienlaiks tik kritizēts par to, ka ar vienu roku dod, bet ar otru ņem un, nu, tā ir, protams, nepatīkama lieta tādā plašākā kontekstā. Un, savu darā bija jā, tik minēts arī sežietā, nu, ir ļoti nozīmīgs, ārkārtīgi nozīmīgs naftas ieguvējs. Un, tik vienkārši arī nevar apieties ar viņu, ka, nu, sankcijas vēl kādas lietas, līdz ar to, savu darābi bija piesardzīgi. Un, vēl viena lieta, kas dara bažīgus rietumāls daudzs, ir savu bija trešais lielākais miltārais buš� kādu, nu, kaut ko pastrādāt pret valstīm, bet tāpēc grib pērdi daudz ieroči mm -hmm. no, no rietumvalstīm, līdz ar to svarīgs pircējs. Un vienlaikus, jā, arī ļoti svarīgs sabiedrotais ASV uh, tuvies austrumos, un atcerēsimies Donalds Trumps, kurā, kur bija pirmā pietura, kur viņš devās uz ārvalstīm, tā bija tieši savu bija riāda. Pirmā, pirmā vieta, līdz ar to arī šobrīd viņam ir jāatrod tāds, jāizlaipot tāds vidusceļš. Parādīta tad... pirksts caudarā bija un vienlaikus arī pārāk um, nenokaitināta. Par to viņa laipošanu
1: šobrīd diezgan daudz runā paša Amerikas mēdīja sakot, ka nūk šobrīd Trumpa nostāja. Kāda ir Trumpa nostāja? Ko jūs sakāt? Jo Trumps faktiski, nu, tā kā jā, vajadzētu reaģēt no otras puses. Varat kaut ko sacīt šajā kontekstā? Komentēt? Nē, par Trumpa
0: nostāja. Par Trumpa nostāja, Nē, nu, Trumps jau ir diezgan skaidri paudz savu nostāju, kad uh, atsevišķa senatori ir izteikuši, uh, nu, teiksim, uh, prasību vēlējumies, kā savienotajām valstīm vajadzētu atcelt ieroču piegādes Sauda kur vērtība, noslēgto līgumu vērtība šobrīd ir 110 miljārdi dolāru, tad Trumps ir teicis, ka tās ir amerikāņu darba vietas, un mēs ar naudiņu tā nesvaidāmies. Uh, nu jā, un tie viņa izteikumi par to, kas tad varētu būt noticis, arī ir, uh, nu teiksim, tā, diezgan ērti uh, pašreizējai Sauda Arābijas varas versijai, to neapšauba. Uh, runājot par Turcijas nostāju un uh, pozicionēšanos jāņem vērā, attiecības, kādas valda Islāma pasaules iekšienē, kas mums no ārpuses bieži vien tādā populārā līmenī šķiet ļoti monolīts veselums. Tātad Islāma pasaule, kas, kas ir vērsta tā kā pret visu pārējo ārpasauli. Tas tā nav. Un arī, kas tad ir Džamals Kašugi? Viņš ir ilgi bijis saudu valdošās ģimenes uzticības persona, var teikt, presas sfērā. Nu, un tad tās attiecības ir samaitājušās faktiski uz arāba pavasara fona, jo ka nav nekāds rietumu liberālis. Viņš ir Islam, islamizācijas un islāmisma piekritējs, tikai atšķirībā no saudu valdošās dinastijas, viņš uzskata, ka tas ir jāpanākt tādā procesā, kā tas notika, kā to mēģināi panākt Ēģiptē, kā, kā tas ir noticis Turcijā, jo Turcijā pie vāras esošā partija, prezidenta Erdoāna partija, būtībā ir islāma brālības, Uh, nu, ja negluži atzars, tad tā ideiski un strateģiski tuva partija, mm -hmm. uh, un ka šogi lielā mērā Turcijā varēja justies uh, kā draugu vidū, ja? ko nevar teikt par Saudā kur, kur ir drusku citas nostādnes, kur, kur ir cits islāma novirziens, šis vahabītisms pamatā. Jūs versīs, kā šis
1: viss beigsies?
3: Nu, šobrīd parādījās ziņas, ka Trumps prasa, kur ir ieraksti, nu, kas tur izskanājuši Turcijas medijos, kasot esot iespējami audio ieraksti, un ne tikai, kur ir nu, dzirdams šīs te baisās lietas, kas ar žurnālus notikušas, un viens būs atkrīgs, cik daudz Turcija būs gatava sadarboties, dalīties ar informāciju, un arī pati savu darā daudz viņi būs gatavi atzīt, bet, nu, man prognoze būtu tāda, ka, Uh, ASV, jo īpaši parādīs atpirkstu, pakartīs tā, nu, diezgan, diezgan pamatīgi, saldarā bija, mēģinās novaukt robežas, ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt. Nu, lai neiziet ar pusrobežām situāciju. Bet nekas, bet nekas konkrētāks. Bet ne? konkrēti dēļ, dēļ potenciālās ietekmes uz globālajām naftas cenām, attiecībām ar Irānu, attiecībā uz, uz ieroču piegāžu līgumiem. Vismaz dēļ tiem faktoriem ir maz ticams, ka varētu notikt vēršanās sankciju formā. Viss Jum. kaut kas ir iespējams, bet drīz, drīzāk, ka nē. Tas, ko es nu pat lasīju pirms pārraidas, ir izspaudusies
0: versija, ka tiks atrasts vainīgais sauda Arābijā, kas būs kāds ģenerālis, kāds armijas, profesionāls armīnieks, kurš bez kroņpriņša ziņas ir izveidojis šo tā sacī darba grupu, kas ir devusies uz Turciju un novākus režīmu pretinieku, un kā ka karaļnams, protams, neko nav zinājis, А, uh, nu tātad princese ir tīrs un nevainīgs, nu un acīm redzot šis uh, militārists saņems uh,
1: kādu sodu vai disciplināru, visrīdz arī disciplināru. Hm. No, vien. bet no vienīgais var labums, ka nokad nevar tā tik viegli neslapkabos. Varbūt. Ko <laughs> kā. Varbūt. Nafta cenās ne, nekas. Ne, ne, no te, nu
0: ir jautājums par, par to, uh, faktiski kāda ir valsts sistēma. Nu jā, vērā tas, ka Uh, Sauda Arābijā tās sabiedrībā, jo projām šā, tieši šāda karanama rīcība pret tās kritiķi un atkritēju bijušo mm. varai pietumināto, kas ir kļuvis par tās pretinieku, tiek uztvērta visdrīzāk kā pareiza, leģitīma, ka tieši tā varai ir jādara. Tā nav Eiropa.
1: Mums ir vēl vienam tematam, un šoreiz valstu fokusā esam nolaimuši pievērus lielāku uzmanību Ķīnai.
2: Mūsdienu Ķīnas jeb pilnā nosaukumā Ķīnas tautas republikas vēsture sākās 1949. gadā, kad vairāk nekā 20 gadus ilgušais Ķīnas pilsoņkarš noslēdzās ar komunistu uzvaru un nostiprināšanos visā valsts kontinentālajā daļā. Pretējā pusē Ķīniešu nacionālistu spēki evakuējās uz Tajvānu, kur arī mūsdienās turpina pastāvēt Ķīnas republika. Kontinentālajā Ķīnā izveidojās padomju stila totalitārisms, kas Savos pamatos palicis nemainīgs joprojām. Ķīnas tautas republikas konstitūcija definē to kā sociālistisku valsti, kurā valda tautas diktatūra, ko vada darba ļaužu šķira un kas balstās strādniecības un zemniecības vienībā. Tāpat konstitūcija paredz Ķīnas komunistiskās partijas vadošo lomu valstī. Gluži tāpat kā savulaik padomju savienībā, kompartijai piedara praktiski visa politiskā vara valstī, partijas ir galvenā lēmē institūcija un ģenerālsekretārs valsts Pašreizējais ģenerāla sekretārs Jī būdams arī valsts prezidents un centrālās kara padomas priekšsēdētājs, koncentrējis savās rokās gan formālos, gan faktiskos augstākās varas posteņus. Ķīno viņš nereti tiek devēts par augstāko vadītāju un šis neformālais tituls apzīmē ne tikai formālo varas apjomu, bet arī īpašu vadoņa autoritātes statusu. Komunistu varas pirmā gada nesa dramatiskas pārmaiņas pirmām kārtām Ķīnas laukiem, kur tika līdz pamatiem noārdīta agrākā pusfeodālā īpašuma attiecību sistēma. Šādu politiku atbalstīja miljoni bezzemnieku, kuriem tika izdalīta lielīpašniekiem atņemtā zeme, taču tālākās komunistu vadoņa maudze dūna varas nesa nesvalstī smagus pārbaudījumus. Grandiozais kolektivizācijas un lauku industrializācijas eksperiments 50. gadu nogalījums Sākts par lielo lēcienu, izraisīja valstī badu un prasīja 20 līdz 40 miljonus dzīvību. No 1966 līdz pat Mao nāvei tika īstenota tā sauktā kultūras revolūcija, vadoņa inspirēta mazisglītotu masu agresija pret visu tradicionālo rietumniecisko, lielā mērā pret jebkādu intelektuālu elitārismu vispār. Tikai pēc 1976 gada, kad mūžībā aizgājušo Mao nomainīja, viņa Ilgadējs līdzgaitnieks un arī oponents Dens Sjauppins, kurš pats bija cietis kultūras revolūcijas laikā, dzīve valstī sāka pakāpeniski normalizēties. Tieši Dens lika pamatus tam īpatnējajam Ķīnas attīstības modelim, kas apvieno marksistiskās ideoloģijas dogmām formāli uzticīgas partijas totalitāru varu ar brīvā tirgus ekonomiskajām attiecībām notika radikāla pārorientēšanās no padomju modelim raksturīgās smagās rupniecības uz vieglo rūpniecību un preču eksportu. Šī attīstība ļavusi Ķīnai pēdējās desmitgadēs izveidot dinamiski augošu ekonomiku, kas šobrīd, ja ņem vērā lokālā tirgus pirktspējas rādītājus ir lielākā pasaulē. Valstī ir izveidojies apmēram 15% liels vidus slānis, un 2012. gadā pilsētu iedzīvotāju skaits Ķīnā pirmo reizi tās vēsturē pārsniedza 50%. Tomēr šai attīstībai ir arī ēnas puses augošā sociālā nevienlīdzība, vaiš sociālais nodrošinājums, ekoloģijas problēmas, ar partijas nomenklatūras var saistīti korupcijas riski
1: ar Ķīnu jo Es saprotu, Kristiāna, jūs atdzīvojas tur kādu laiku Mi Jā. mitusi?
2: Nesan tikai
4: atbrauc atpakaļ gadu mācījos Ķīnā, mm. un dzīvoju.
1: Tad jūs jutāties kā Komunistiskā zemē vai, vai kapitālistiskā? Tagad.
4: Jā, es jau smējos, man bija tāds, ka man ir bi nav bijis iespēja dzīvot komunistiskā valstī, es esmu tik jauna vēl, tāpēc man bija prieks savā ziņā redzēt, ka būs, nu, kaut kā interesanti redzēt, kā ir dzīvot sabiedrībā, kur ir komunistiski, un es aizbrauc, un liels bija mans pārsteigums, ka tā bija vēl kapitālistiskā, ka...
1: Neko, bet tad var iestudēt, ka viņi vispār ir kaut kādā veidā komunisti. Vai tā ir tikai tāda izkārnījuma kaut kāda? Nu,
4: tas, ka viss bija sarkanā krāsa, vai tas nekas cits?
1: Nekas cits?
4: Es neteiktu.
1: Jā. Kāpēc vispār tā sanāca, ka Ķīnas komunisms izrādījās tāds dzīvotspējīgs? Ja mēs runājam par komunistiskām iekārtām, kuras bruka nojaukta, nu, vai tur vēl dažas šobrīd valkta savu dzīvību. Nu, Un šī, nē. Atsīm redzot, tas iemesls
0: ir kādi citi teiksim, pašizjūtas kritērija, nu, kā, teiksim, sabiedrība vērtē savu situāciju, kā tā uz visu raugās Ķīnas sabiedrībā, nu, tās, tās gadu tūkstošiem, iestrādātās tradīcijas, ar vispār, ar, ar, teiksim, attieksmi pret to, kas ir, kas, ir, kas ir novitāte, kas ir konservatīvisms, daudz, teiksim, Augstāk tiek vērtēta, tiek, tiek vērtēts jau sasniegtais, um, pagātnē izdarītais nekā kaut kāda nākotnes
1: perspektīva. Kā nosaukt šo režīmu? Kas
0: tas mm -hmm. ir
3: tā? Jā, jā nu īsti komunisms tas nav, arī besot tur... Nu, Nav, nav tādas nu, pazīmes vērojams, kā varētu sagaidīt, nu, kā tas būtu ziemeļ, vai kādās citās valstīs, kas uzskata par socialistiskām vai komunistiskām, bet arī atskatoties mirko atpakaļ, tā robežķiet nu, bija augstāk ar beigas padomu savienība, ā, Krievija, pēc tam, kā izveidojas, izvēlējās vai, vai tā nu, sanāca situācija vienu veidu, kā transformēties, atvērties pasaulē, tad Ķīna, to ceļu izvēlējās daudz pakāpeniskāku. Tātad, nu, nevis uzreiz strāvis reformas veikt un pāriet uz pasaulē valdošo tātad, tirgus ekonomiku, privātīgus ekonomiku, bet ļoti pakāpeniski atvērt uh, savus robežas, uh, un uh, rezultāts arī ir tāds, kāds viņš ir šobrīd. Mm. Tātad, nav uh, tik komunistiska valsts, kā tas varētu šķist. Uh, valda pietiekam plaši tirgus uh, principi, uh, bet ir jomas, ko valsts diezgan stingri kontrolē joprojām. Tātad, valsts uh, kontrolē politiku, ļoti lielā mērā ir pilsoņu brīvības, tiesības, ierobežots ne tikai minoritāts, kas, kas uiguri vai, vai tibatieši, zinām, labāk, bet arī visu sabiedrību kopumā.
1: Jā, ka visu savu internetu cenzūru un pārējām lietām, bet ja dzīvojot uz vietas, ir tāds sajūta, nu, ka šī ir tāda valsts, kurai ir liela, ietekmīga un audzēja savu ietekmi?
4: Es dzīvoju tādā pilsētā, kas tikai bija attīstības procesā, un noteikti tas, kas bija liels pasākums pretstātā Latvijai, cik salīdzinoši Lēni, viss šeit notiek, un ceļās, ir tas, ka tev acu priekšā vienkārši ēkas būvējas pilsētā un tik tik tā viegli pateikt, o, oh, mēs izveidosim jaunu metrolīniju tūru, un tur būvējas pilsēt, un tā aizbrauc pēc mēneša, un tur jau ir vairāks augstceltnisos būvēts. Tā ka no tāda aspektā noteikti, jā, bet nu otrs mums Valoda stundās un ļoti daudz var pamanīt to propagandu un to, ka tev vajag uztvert, ka ķīna ir augoša, augoša, bet vajag tādu pietāti nedaudz un ka viņi tādi, jā, jā, mēs saprotam, bet, bet mēs lēnām, tā augam, mm. nu, nav tā.
1: Kā mēs vērtēt, varam to augstāt? pieaugo šo ietekmi tomēr, jo šķiet, ka viņa pieaug, vai ne.
3: Nu, viennozīmēji Ķīnas ietekmi aug visās plaknēs ir gan politiskā, militārā, ekonomiskā ietekme. Ķīna ir otra lielāka ekonomika pasaulē, Mēs ikdienā aizvien vairāk redzam, ka nav ražots Ķīnā vairs nekvalitīvas preces, aizvien mm -hmm. augstākas kvalitātes Jā, preces. Pēc gadiem
1: 15 bija bailiepko, kas Jā, ir no Ķīnas. Jā, nu redz, nu,
3: nu jau otrais lielākais telefonu ražotājs pasaulē, daudz arī Latvijā, Lietu un tikai ļoti attīst mākslīgā intelektu risinājumus, attīst jaunas autobūves paveidus, nu, pamatā, elektromobīļus ļoti aktīvi strādā, tāpat arī Ķīnas globālās ambīcijas aug. Ir, nu, zinām, ir konflikti, jauna, kur veidojās, vai tiek uzturēt vecie Dienvidķīnas jūra, kur tiek uz, uz, uz rīfiem būvēt salas, tiek sūknēta um, zeme no, no, no jūras grunts, un tiek veidots salas, uz kurām tiek veidot lidlauki un dažādas militārās sistēmas. Tāpat arī Ķīna atvēra loģistikas bāziem, nu tiek savu ka militāra bāzi Džibutī, Āfrikā, Atcerēsimies arī Ķīnas kuģi Baltijas jūrā ienāca trīs un arī, arī, arī Rīgā. Nu, tas nenozīmē, ka mums jāuzstver kā tāds tieši apbraudējums, bet ar Ķīnu jārēķinās. Ķīnas var augt. Ķīna nekur nepazudījis, ir jāmācās ar viņu sadzīvot, Skaidrs, ka vērtības sistēma ir pilnīgi cita, intereses arī ir citas nekā Latvijai un Rietuma pasaulē, kurai mēs piederām, un tuvākajos gados būs ne tikai starp ASV un Ķīnu, Tirdzniecības karu un citu veidu konfrontāciju, bet nu noteikti arī būs jautājums par vērtībām, no startautiskajā pārvaldībā. Ano ieturos Ķīna arī cenšās nu, veidot aizvien lielāku ietekmi un globālā mērā. Mm. Krievi ir kā 12. lielāka ekonomika pasaulē, un nauda pasaulē daudz ko nozīmē. Nav naudas, nav bruņoties spēki, nav naudas, nav, nav politiskās ietekmas tik liels. Ar to Ķīna nostājas, viņa jau faktiski nostājas blakus Amerikas savienotajām valstīm. Un tad, nu, Eiropa jautājums, cik vienoti būs, lai varētu tur kaut kur tūmā stāvēt.
1: Mums... Uh... Prasījām Twitterī klausītājiem tiem balsot, kā viņi vērtē šo pieaugšo ķīnas ietekmu pasaulē, cik tas ir pozitīvi vai negatīvi. Nu, tad tiem 80 ganīs balsotājiem, kas šobrīd ir balsojuši, 63%, jau tikus tā kā skatās uz to negatīvi. Ja piesardzīgi bažoties par to, ka šī ķīnas ietekam pieaug, mūs arī šobrīd dzird no Rīgas Tadņu universitātes ķīnas studiju centra vadītāji un Aleksandra Bēziņa Čerenkova.
7: Sveicinās! Man, jā, es mani esmu iesveicis kaut kādā līdz jūsu tieši Joklas un ceļu iniciatīvā ir vēlpītā uh, apņā galva diskusijā Berlīnā šobrīd, uh, bet tātad es saprotu, ka jautājums par to, vai ķīnas ietekmi pasaulē pieaug ir atvisināts un Nā. atbildi ir jā.
1: Pieaug tie jau tā pieaug, bet vai mums ir jābažās par to, ka viņa pieaug?
7: <laughs> jā, nu, lai atbildētu šo jautājumu, domāju, mums ir jā, jāizvēl tas trijās daļās, Pirmkārt ko šī pieaugušā ietekme nozīmē pašai Ķīnai, protams, ko tā gribi, kāda ir tās mērķi. Otrkārt, ko tas nozīmē Eiropai un Eiropas Savienībai, kas, vairs nav, kas vēl nav un nav sinonīmi. Un ko tas nozīmē, ko šī Ķīnas pieaugušā ietekme nozīmē Latvijā. Ja tad varbūt soli pa solim, a, iziesim tam cauri. Nu, ķīmē, protams, grib, pirmkārt, ir simboliskais mērķis, kļūt pamanāmākai, kļūt par pasaules uh, globālās kārtības aktīvu dalībnieku un veidotāju, ja, un tā ir sīģinpīna politika, um, ar kuru viņš izviet uh, jau kopš 2013. 2013. gada. Uh, un uh, tātad tieši simboliskāji, arī praktiskais, tātad attīstīt savus rietu un reģionus, uh, atrisināt problēmu ar, pārtu, ar uh, infrastruktūras pārprodukciju, proti piedāvāt savus infrastruktūras projektus, uh, ārpus savām robežām un galu galā, kāpēc ne, savienojot, sasniedzot arī Eiropu. Tas nozīmē vienā vārdā, tas saucās savienojumība. Savienojumību vēlas arī Eiropa, bet izskatās, ka Eiropa un Ķīna grib jūs dažādas savienojumības. Un tāpēc ir vispār jāvienojams, kurš ko ar šo saprot. Uh, ko tātad šī te, Čīnas pielgušā ietekmē varētu nozīmēt Eiropai? Um, tātad, tas kā Eiropa redz savienojumību, ir tāds kā, nu, um, patstāvīgu, bet ar kādu ideju vienotu sistēmu talībnieku savstarpējā apmaiņa. Savukārt Ķīna savienojumība redz, diezgan centralizētu, dažreiz pat tie pārneska vienvirziena ceļu, šoseju, ja iedomāsimies, nu pats notākums Jotlona ceļš par to arī runā. Un vienam no problēmām, ko šī te pieaugušā Ķīnas ietekme var radīt Eiropā, ir, nu, tātad jautājums. Skaidrs, ka standarti, kuros, kuri, teiksim, ir pieņemti Ķīnā, gan, gan, gan vērtību standarti, gan tehnoloģiski, standarti, atšķirās no Eiropas Savienības un Eiropas standartiem. Un tagad ir viens ļoti svarīgs jautājums, uz kuru mums ir jāatbild. Vai par pasaules lielvaru drīkst kļūt tikai caurspīdīga, ideāla, visādos veidos pūkaina valsts, vai arī ietekmes pieaugums liek ķinai, liks Ķīnai pielāgot prakses un, teiksim, izviet un un varbūt uzlaboties uh, tajās sfērā, kur arī pati Ķīna atzīst, ka ir vēl daudz ko labot, un, tātad, un, un neatbildot un nedodoties jo nav, nu, mēs mēs esam strupceļā, ja? tātad, vai mēs varam pieļļaut pieļaut neideāla, nepūkaina, diezgan pārliecināta spēlētāja ienākšanu, Uh, nu, pasaules nu, pasaule, teiksim, šādā pozīcijā, un šeit ir tas jautājums vai tā Ķīnas globālā ietekme pret nodarīt vairāk ļauna vai vairāk lama. Mm. Atkarībā tā, kā man šeit sabudamšo jautājai. Nu, un ko tu tas varētu nozīmēt Latvijai? Gribat dzirdēt vai kā precīzāk jautājumu? Tas jebusi,
1: jāatbild.
7: Sarunāts. Uh, Tātad, nu, sāc ar to, ka Latvija nav Ķīnas iniciatīvu centrā, jā. Kaut arī mēs par tām ar vien vairāk un vairāk, un tāpēc Latvijai no pragmatiskā viedokļa mums ir sfēras, kurās mums vajag un, un kurās mēs gribam sadarboties ar Čīnu, ja? tas tāds transports, uh, un bet mēs nedrīkstam pieļaut, lai Ķīnas ietekmes pieaugums nozīmētu Eiropas šķelšanos, un tāpēc tas mans, nu, tie mani ceļvārdi ir sirdī turots Lisabonas līgumu, sadarbojamies ar Čīnu. Mm.
1: Paldies, un Aleksandrs Bērziņa Čerinkova no Ķīnas studiju centra, tā centra vadītāja. Man vēl beigās tamēr tas jautājums ir šādā aspektā. Viena lieta ir par Latvijas un Ķīnas attiecībām, man liekas, ir un daudz vēl runās tās bažas, nu labi, nāks cits vadītājs, vai nevarētu Ķīna kļūt tajā brīdī, ka viņi izkļūst par tādu globālu lielu un ietekmīgu spēlētāju, viņas bīstam. <coughs> nu, tas ir jautājums
0: par to. Teiksim tā, vēsturiski nav šāda precedenta. Uh, Viņiem nav bijis ambīcijas? Jā, tieši tā uz to varētu atbildēt. Ņemot vērā to, ka Ķīna, manuprāt, vienmēr ir bijusi iedzīvotāja skaidrs, ziņā lielākā valsts pasaulē. Uh, un Ķīna nav pasaules lielākā ekonomika, nu runājot tādos mūsdienu žargonu terminos, 250 gadus apmēram. Eiropa, Eiropas valstis to ir pārspējušas pēc tam savienotās valsts. Līdz tam Ķīna vienmēr ir bijusi turīgāka, attīstītāka iedzīvotāju kaita ziņā dzīves līmeņa ziņā pārspējusi Eiropu. Bet nav iekarotāji. Bet nekad, jā, nav bijuši Uh, ir, ir tāds skaists precedents um, no Eiropas viedokļa vēlajos viduslaikos, ka ķīnieši būvē milzīgas flotes, ar kurām apceļoja Indijas okeānu, iespējams, pat iebrauc
1: Atlantijas okeānā, bet neveica militāru iekarojumus. Ir tā, ka nav tur tādas ambīcijas, gribējušas mēs gribam būt pasaules centrs un noteicēji.
4: Nu, pirmkārt, jau no Čīnieša valodas pati Čīnas uh, ir tulkojuma kā valsts, kas atrodas centrā. Bet, uh, nu, nu, otras puses es nezinu, viņi tieši sevi definē tā, ka, redzēt, būs vien-vien situācija, ka mēs nākam kā partneri, nevis kā tādi, kas jūs vēlas iekarot, jo ko tās rietum valstis izdarīja, un tīpaši tas ir saistībā ar Āfriku. Mhm. Nu, kaut kā...
0: Jā. jā, un Afrikai tas viss var šķist ļoti simpātis. Pusminot
3: vēl Afrika, piesauk, tur gan um, tiek runāts par tādu lietu, ka par neokolonialismu ķīnas izpildījumā no, ir valsts, uh, vienmēr jau piesauk tādži Butī, vēl cits, kur ķīna nāk ar milzu projektiem iekšā, bet, nu, daudz ko būvē ķīna, darb, ķīnas darba spēku resursiem un arī ķīnas nauda, kas par ar spēc tam arī jāatdod, ka šīs valsts nonāk ķīnas atkarībā, Nokļūt parādu gūstā. Parādziet, ka mums arī nevajag tādā gadījumā īpaši
1: pūkāņu valsts. Nē, jau nav pūkāņa. galvenais, kā saka, lai nekļūst bīstami. Paldies! Es jums saku, šeit no apgādas institūta pētnieks. Viņš ir Rīgas universitātes pasniedzējs Mārs Kungs un Purvi. jums Õngastons. Tās arī mēs ar Eduard Lindiņu bijām šeit studijā šodien, aptvērsim to Lorēziņu. Tiksimies atkal nākamajā ceturtdienā lūkosim, kas jauns noticis.
5: Divas puslodes!